0: Ahoj, opět po týdnu vás vítám u nové epizody Kleroskopu MMA, který příští týden oslaví třetí narozeniny, což je úplně šílený, ale ještě šílenější je, že měl Dominik Cruz v domácím San Diego skvělé našlápnout k velkému vítězství, než ho čitovere ve čtvrtém kole ukončil kopem na hlavu. A ještě o něco šílenější je to, že přesně fotku s tím setupem na tenhle kop Marlonovi pár dní před zápasem poslal, bez jakéhokoliv komentáře jeho trenér Jason Perillo a či to věděl, no. A když jsme už jsme užili tak další z nich byl zápas o pár desítek minut před tím, kdy v zápase večera Nate Landwehr porazal na body David Aonamu, čímž připravili obonu z Haukery s Lucinda, předchozí zápasu, který si myslím, že přečil veškerá očekávání a Mexičanka Haukery si v něm připsala první výhru v organizaci a devátou výhru celkově. Jinak pak Murzakanov ve třetím kole ukončil Klárka, Kešuvěra si za minutu a pět vteřin poradila slipsky. Komu se minulou sobotu ale vůbec nedařilo byl Bruno Silva, který s Merzhertem prohrál na submisy, což zase není úplně tak neobvyklé, protože Gerald je specialista. Ale co mu přineslo výhru v tomhle zápase? Bylo především zlepšení v postoj, ke kterému určitě přispělo jeho přesun do Kill Cliffu MFC. Dříve známe ho jako Sanford M. May a dřívější názor, už necháme v historii, myslím si že. Nemá smysl do toho dávat a Marshall pak po zápase přijal výzvu od Petrovského, který ho vyzval na jeden z předchozích turnajů. Nečekanou výhru si připsala Angela Hill, která porazila na body Lupy Golines a zároveň překonala metu 1500 signifikantních úderů v zápasech, kterou mezi ženami VFC překročila zatím jenom Jona a ta už vlastně další údery nepřidá po konci kariéry. Výhru na split decision se připsal Martin Budek, který i přes v Lifonošku porazil u rozhodčí Lukaše Břeskyho a má tak zatím v UFC dvě vítězství. Vyhrála i Nina Nunes, která přesvědčivě porazila Sentry Cavio a následně ohlásila konec kariéry, protože chce mít další děti a kariéra zápasnice se s tím moc neslučuje. Stále ale u MMA zůstane jako trenérka, ve které se našla, nebo v tom trenérství se našla v průběhu natáčení Ultimate Fighter, který vlastně teďka skončil. A nechci jsem tahat politiku, ale když říkám o tom, že ukončuje kariéru, protože chce chci mít další děti, tak si nemůžu odpustit shoutout pro takové ty tendence rodit, co ženy mají. Ale radši dál doplním ještě ty poslední výsledky. Benitez první kole ukončil Antiverose, tady se dnem nokautoval Odea Sborna, Josh Quinlan si připsal první výhru UFC nad Witten, ho ukončil a zalal s plehšírem otevřeli turnej Remizou. Možná docela dneska melu, ale potřebuju to nahrát co nejrychleji, protože musím za chvilku běžet. Ale tam to by teda bylo k minulému turnaji. ale v této epizodě se budu samozřejmě věnovat tomu dalšímu, který nás čeká v sobotu 20. srpna, když se kamarůsman v odvěti zápasu z 37 let utká s Jonem který se pokusí sebrat mu pás, šampiona veltrvé váhy. Čeká nás návrat Ruka Rockholda, i návrat Ruce Podílové do UFC, ale vezmu to postupně od předzápasu. V rámci nich nás čekají dva zápasy v muší váze. V tradičním souboji Mexika s Brazílií se Victor Altamirano utká s Danielem de Silvou. V organizaci sice nejsou nováčci, ale oba budou bojovat o svoji první výhru. Druhý zápas v nejnižší váhové kategorii v organizaci pak bude mezi Amirem Albazim, který je zatím bývěcí perfektní, a Franceskem Figueiredem, který minule vyhrál nad de Silvou, který bude kartu otevírat. V tomto váze se Aureš Lenk utká s James Perrinem. Ve Valtru se po první porážce v kariéře. Vrací tréninkový kolega Destina Porriera a Fletchera, Fletcher, který nastoupí s Angie Mousou. V perové váze se Sean Woodson utká s Luisem Saldánou. V laché váze nastoupí Jared Gordon s Leonardem Santosem a před zápasem pak v těžké váze uzavře souboj Marčina Tyburi s Alexandrem Romanovem. Jak víte, tak Tybura minule prohrál s Volkovem a Romanov je neporažený se skóre 16 je rozhodně jeden z vycházejících talentů těžké váhy. Hází se soupeře i trenéry po oktagonu, jak se mu zachce, ukončuje zápasy a navíc teď i zapracoval na síle. Když si porovnáte, jak vypadal v prvním zápase UFC a jaké má tělo teď, tak je vidět velký rozdíl. mi se začal věnovat i nějakému silavému tréninku. A no, ty budou ho čekat, Urč, určitě zkouška, jestli už je připravený na to se utkat se špičkou divize. Protože on sice je nováček v organizaci, ale zase není úplně nejmladší. I když 31 let je v UFC, vlastně jako by mu bylo 15. A má hlavně velmi specifický styl boje, který bude oříšek pro většinu zápasníků. Protože v těžké váze bývají především postojáři. A ještě teďka vlastně navíc má Romanov šanci postoupit, že přičkem nahoru. A být nebo hvězdou divize, když je teďka Tom Espinal mimo se zraněním. Stále ale platí, že Tibura je dosud nejzkušenější soupeř, se kterým se kdy utkal a má černý pás v brazilském jiu což ale zatím pro u jiných soupeřů nebyl nějaký problém v tom, že by je ukončil na sadmisy. Před zápasy Josie pro nás začnou v noci ze soboty 20. na neděli 21. srpna o půl jedné ráno a hlavní karta pak tradičně ve čtyři hodiny s tím, že Lucie podělová je na ní druhý zápas, což znamená, že jaká to otevře někdo jiný a to bude zápas v poločiškej váze mezi Tysonem Pedrem a Harrym Hansakrem. Pedro umí zápasy rychle ukončovat, navíc je to kolega Tuivasi, který má zkušenost zápasu právě s Hansakrem a předpokládám, že postavení tohohle zápasu na kartě je způsob jak Pedra, který se minule vrátil po delší pouze představit fanouškům. Navíc je pravděpodobné, že UFC se časem bude chystat znovu do Austrálie, kde tradičně turné pořádali. A minulý týden byl oznámený turnaj v Brazílii. V tam proběhne UFC 283, takže se dá předpokládat, že po Británii, Singapuru a Francii bude chtít UFC znovu zavítat i na další místa. Reálně je stále ještě turnej ve Švédsku, který by měl proběhnout koncem roku, ale dosud není nic oficiálního. No ale pojďme dál k zápasu Bantamové váze. Lucie Podílová se totiž v rámci UFC vrací do Bantamu ve kterém v organizaci začínala a připsala si v něm dosud dějné dvě výhry v UFC. Soupeřkový bude Číňanka Jananvu, přezdívaná přes Dívaná Mulan, která má na kontě nyní tři prohry v řadě a nejspíše zápasy o setrování v organizaci. nejvíce její prohry jsou s Inui Edwards a Bojano což nejsou úplně nejlepší zápasnice, které UFC nabízí, nebo má pod smlouvou. A pro Rusku je ten zápas rozhodně skvělá příležitost se ukázat, i s ohledem na to, že ten zápas je na hlavní kartě a bude mít velkou výhodu určitě i v tom, že tím, jak se přepravuje v SBG a že ona všichni znají, nebo většina fanoušků zná, tak si myslím, že se na bude upírat mnohem více pozornosti než v minulosti. Na druhou stranu je otázka, jak nějaká pozornost navíc bude vlastně na ní působit a jak si s ní poradí. V každém případě si ale myslím, že tenhle ten zápas by měla... Vyhrát bez nějakých větších problémů. V bantové váze nás počeká zápas Jose Alda s Merabem který se vrací po zranění ramene. Konkrétně se mu oddělil akromioklavikulární kloup v ramenním platenci. Vlastně to je kloub, který spojuje, myslím, rameno s lopatkou, ale určitě nebude se pouštět do nějakých větších detailů. A změnují to hlavně z důvodu, že všichni víme, že Merab je stroj na tej dejuni. A zrovna tohle zranění je něco, což mu, co může vlastně jeho, jejich provedení poměrně stížit. Nicméně Dovalšvili má teď na kontě sedm her v řadě, naposledy ukončil ve druhém kole Morése. A jeho trenér nezapomíná vždycky změnit to, že i své první dva zápasy v UFC sice oficiálně prohrál, ale nebyl daleko od výhry. Kruzic se dlouhé roky připravuje v New Yorku v týmu Siralongo, trenuje společně se šampionem Aldermanem Sterlingem, který si netejí tím, že s Merabem mu nedává smysl jít sparing, pokud sám není ve formě. Ale na druhé straně klece bude stát Jose Aldo, který od prohry v titulovém zápase s jenem ukázal velký pokrok. Schazování je pro něj stále jednodušší a má na kontě tři výhry v řadě. Porazil postupně na body Chita, Muňoze a naposledy Robafonta. Ten zápas pro něj může být v mnohem zlomový. ale dlouho dlouhodobě prohlašuje, že chce zápasy do 35 let. Za pár týdnů mu bude už 36 a pokud bysme na prohrál, bude to pro něj v novém tempu obrovská komplikace a on by určitě ještě minimálně jednou si chtěl zazápasit o titul. A já si myslím, že asi v tomhle zápase má srdce i hlava každého naprosto jasno o tom, kdo by měl vyhrát a kdo výše vyhraje. Což ne vždycky musí být ten stejný zápasník. Překvapivě no. důležitým se stal i zápas Kosty s Rouholem, který bude ve střední báze. Oba zápasníci navážili Kosty na zvážení už své problémy. A pro Rockholda to bylo první zkazování do střední váhy od začátku roku 2018, kdy se pak pokoušel přijít do poltěžky a vůbec mu to nevyšlo. Každopádně oba dva zápasníci váhu zvládli a zápasu tak nic nebrání. Favoritem zápasu je Kosta. Rockhold, ale jako bývalý šampion UFC, přijde mi, že říká všechno správně. ale otázka za svoje slovo o tom, jak sebere kostovi duši dokáže překlenout realitu, protože je starý Rockhold by zřejmě s kostou udělal přesně to, co Adeseně, ale jak i na tom Rockhold teďka ve 37 letech a více než tříleté pouze, budu budeme moci zjistit, až v neděli ráno. Pokud by se mu pak povedlo třeba kostu ukončit, tak i s ohledem na to, že už šampion porazil většinou ze špičky žebříčku, tak by v případě výhry adesení nad Peheirou mohl klidně být i Rockhold v diskuzi o dalšího vyzivatele, což je trošku absurdní, ale proč ne? Čím se dostávám k hlavnímu zápasu večera, protože to je další, kdo musel opozici vyzývatele dlouho bojovat. A to byl Leon Edwards, který v prosince 2015 Usmanem prohrál a až po sedmi letech a deseti výhraji v řadě se dostává k šanci na odvetu. A stejně, jako jsem dokázala v posledních dnech přesvědčit svoji hlavu, že Rockhold dokáže porazit kostu, tak si myslím, že Edwards má na to stát se šampionem. A než to vypnete, tak bych chtěla ještě zmínit pár důvodů, proč by měl vyhrát na zápasníkem, který je diskutovaný jako nejlepší MMA zápasník všech dob. A hlavní důvodem vidím to, že v první zápase byl Edwards hodně mladý. Byl mu pouze 23 let, nebyl tak zletný ve wrestlingu, i když na druhou stranu je pravda, že většina těch usmena přišla po Edwardsových chybách. Usman se teď je navíc vrací po operaci ruky, konkrétně té ruky, kterou poslední zápasy ukončoval soupeře. A v poslední době se hodně pozornosti točilo kolem jeho bratra. Dokonce se i mluvilo o tom, že řeší vše, jenom ne Edwardse. Co si myslím, není úplně ten případ, ale částečně na tom asi něco bude. Protože proč by měl Usman, který se od jejich prvního souboje vypracoval do formy, jaké je teď? Měl vlastně nějakým způsobem obávat zápasů s někým, koho už v minulosti porazil a kdo v posledním zápase sice nad Diazem vyhrál, ale jak Diaz, tak i předchozí soupeři dokázali se poměrně dobře natrefovat. A Usman se v posledních letech po přesunu k trevoru Vitminovi výrazně zlepšil v postoji a připsal se i několik výher na K.O., takže ve chvíli, kdy byl blízko jeho ukončení Dias, který určitě nemá tak silný úder, proč by se k němu nemohl dostat usman. No, ale... Možná tohle bude zní trošku směšně, ale osud si rád zahrává stří běhy, jako je tenhle. A paralela jejich životu je nepřehlédnutelná. Stejně tak jako paralela s tím, jaké překážky musel překonat dosud jediný britský šampion, Michael Bespink. získal svůj titul, ale... Jak říká mi to, MMA Aussman je bez pochyby jeden z nejlepších zápasníků historie a je tak možné, že potečka s Masvidalem zákulisí zůstane Highlightem Edwardsově kariéry, když já osobně čekám něco trošku jiného. A si jsem jako, že řekla spoustu věcí, ale vlastně vůbec nic, ale dneska bych to tím mohla ukončila. Pokud budete chtít DSi 278 diskutovat, tak můžete dorazit v sobotu 20. srpna od 8. večer na Twitter, do prostoru, který nalinkuju v popisku epizody. Budu moc ráda, když se stavíte a zapojíte do diskuze. A ještě uvidíme, jestli vyjde epizoda příští týden. Pokud budu stíhat, tak bych vydala výsledky a případně, když nebudu stíhat, tak bude příští týden pauza a stejně jako bude věcí pauza a další díl by pak vyšel až před turnajem v Paříži. První víkend v září. Ale to ještě uvidíme. Všem moc děkuji za poslech a ahoj.